0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do Turcji trafiła kolejna pula papieskiej pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi. Przeznaczone na to zostały ofiary z niedzielnej mszy we wszystkich rzymskich kościołach.
2: Wojna w Europie przyniosła wzrost przypadków łamania praw człowieka. Wynika z dorocznego raportu Amnesty International.
1: To druga Austriaczka, która zachodzi w nieplanowaną ciążę, jest poddawana silnej presji, by dokonać aborcji. Wynika z przeprowadzonych w tym kraju badań.
2: 28 marca witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W minioną niedzielę papież jako biskup zarządził, że wszystkie zbiórki w kościołach diecezji rzymskiej są przeznaczone dla ofiar trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji. Jałmużnik papieski w rozmowie z Radiem Watykańskim dodaje, że oprócz tego płynie codzienna pomoc za pośrednictwem Urzędu Dobroczynności Ojca Świętego. Jest ona możliwa dzięki wielu ludziom dobrej woli, którzy z racji swojej
2: przemyślności
1: potrafią to skutecznie zorganizować.
2: Kardynał Konrad Krajewski zwraca uwagę, że przedwczoraj przyszła dostawa leków, które już zostały przewiezione na rzymskie lotnisko.
3: Wczoraj zawieźliśmy ponad 10 tysięcy leków, które wczoraj już wieczorem i dzisiaj zostają wysyłane samolotami liniowymi, czyli nie jest to przewidziane poprzez specjalne samoloty cargo. Wysłane są natychmiast do Istambułu, bo Ludzie potrzebują dziś pomocy, nie jutro, ale dziś. I tak jak jest w Ewangelii, że zawsze istnieje dziś. Jezus dziś uzdrawia i Jezus dziś spotyka, nigdy nikogo nie odsyła. To wszystko można zorganizować dlatego, że jesteśmy zjednoczeni. Ambasada przy Stolicy Apostolskiej, że pracownicy na lotnisku Fiumicino, że piloci także pozwalają na to, wtedy przygotowujemy mniejsze pedany, tych leków do wysokości jednego metra, które udaje się do samolotów liniowych dostarczyć. Także jeśli są takie samoloty dwa, trzy razy dziennie, to wypełnione są one także lekami. I dlatego można tak szybko pomagać ludziom bez zbędnej biurokracji, bez przetrzymywania, bez czekania na podpisy, które w końcu są zupełnie potrzebne. Wkrótce w
1: przestrzeń kosmiczną trafi na satelita strażnik nadziei. Niewielkie urządzenie zaniesie w bezmierny kosmos książkę, która wspomina modlitwę papieską na opustoszałym placu świętego Piotra w czasie pandemii.
2: Dzieło nosi tytuł Czemu się lękacie, wciąż jeszcze nie wierzycie. Zostało napisane przez księdza Lucia Ruiza, sekretarza dykasterii do spraw komunikacji. anni che jest lavorando na inicjatywę
4: od ponad dwóch lat pracujemy nad tą inicjatywą. Chcemy otworzyć drzwi, zaczynając od tego, co papież Franciszek dał nam tego wieczoru, czyli od wiary i zaufania Jezusowi.
1: Nano-satelita zostanie wystrzelony w kosmos z Kalifornii 10 czerwca. Wcześniej pobłogosławi go papież, Inicjatywa stała się możliwa dzięki współpracy między innymi z Politechniką Turyńską oraz Włoską Agencją Kosmiczną. Przewodniczący tej ostatniej, Giorgio Sakoccia, wskazuje, że spojrzenie na Ziemię z orbity może nas wiele nauczyć. Technika jest obecnie
0: częścią codziennego życia, każdej chwili w ciągu dnia. Dlaczego więc nie miałaby być również wykorzystywana w służbie wiary, tego co w nas najbardziej duchowe? W sektorze kosmicznym jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nie widzimy żadnych granic. Gdy patrzymy na Ziemię z jej orbity, granice tworzymy my, istoty ludzkie. Tworzymy je i chronimy je słusznie, ale bronimy ich czasami w sposób szalony. Kto wie, może spojrzenie z perspektywy nieba pomaga zrozumieć, że Ziemia jest wyjątkowa i należy
1: do wszystkich.
2: W roku 2022 wybuchły nowe konflikty, a przedłużające się wojny były kontynuowane. Tymi słowami rozpoczyna się najnowszy raport Amnesty International na temat stanu przestrzegania praw człowieka na świecie. Autorzy we wstępie podkreślili również, że odpowiedzi społeczności międzynarodowej na łamanie praw człowieka były niekonsekwentne. Jednak, jak podkreśla Riccardo Nuri, rzecznik
1: Amnestii Italia, największym ciosem w roku poprzednim był wybuch wojny na Ukrainie. Rok 2022 przyniósł niestety powrót
4: wojny do Europy. W jej trakcie doszło do bardzo wielu zbrodni wojennych, w sprawie których obecnie toczą się śledztwa. Jeśli reakcja Zachodu na rosyjską agresję na Ukrainę była bardzo energiczna, to w innych przypadkach kryzysów roku poprzedniego, gdzie dochodziło do łamania praw człowieka, panowała niepokojąca cisza. Myślą o sytuacji w Birmie czy zbrodniach przeciwko ludzkości popełnianych przez Chiny wobec mniejszości etnicznych i religijnych. Nie mówi się też o tym, co dzieje się w Egipcie i Arabii Saudyjskiej. Godnie przyjęto Ukraińców, ale brakuje tego w odniesieniu do osób z południa czy wschodu. Tak więc reakcje na kryzysy łamania praw człowieka na poziomie międzynarodowym jeszcze raz okazały się głęboko nieadekwatne.
2: Szczerze mówiąc, kiedy przychodzę co rano do kranu i odkręcam go, czuć bardzo, bardzo nieprzyjemny zapach. Woda ma taki zielonkawy kolor, mówi ksiądz Taras Pawlius z Mikołajowa. To miasto na południu Ukrainy przeżywa już dłuższy czas poważne trudności spowodowane przez wojnę. Rosyjska napaść zniszczyła bowiem już dwukrotnie infrastrukturę, dostarczającą tam czystą wodę.
1: Jak wskazuje inny z miejscowych mieszkańców ich Komisarenko, ludzie okazują sobie jednak solidarność, co pomaga przetrwać ów koszmar słonej wody i wojny. Wszyscy nauczyliśmy się cenić każdą kroplę, dodaje mężczyzna. O tym, jak wyglądała i wygląda sytuacja w Mikołajowie, jeszcze szerzej opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Pawlius.
3: My zrodzimy w czasie
2: rizwianych świat,
0: Byliśmy szczęśliwi podczas Świąt Bożego Narodzenia, ponieważ po wyzwoleniu Hersonia i części obwodu hersońskiego udało się naprawić uszkodzone rurociągi, które wychodziły z samego Hersonia, gdzie pobieraliśmy czystą wodę z Dniepru. Ale nie trwało to długo. Co najwyżej mogliśmy czerpać radość z takiej przyjemności przez miesiąc czy półtora miesiąca. Jednak Rosjanie nie pozwalają nam, byśmy mieli czystszą wodę, czyli dostęp do lepszych jej źródeł. Znowu zniszczyli stację w Chersoniu, skąd pobierano wodę oraz rurociągi wychodzące na zewnątrz. I Mikołajów jeszcze raz przestawił się na miejscową, słoną, morską wodę. Woda ta jest dosłownie zużywana na potrzeby techniczne, spłuczki w toalecie, prysznic. To ryzykowne, ale ludzie to akceptują, w tym ja, bo nie mamy wyboru. Partnerzy zagraniczni, jak widzę, po mieście udzielili dużej pomocy. Wymieniamy wiele rur metalowych na plastikowe, ale to nie zmienia sytuacji,
2: bo nadal mamy tę samą wodę.
3: Bo my mamy nadal tę samą wodę.
2: W Kirgistanie w mieście Tałas podczas mszy do kościoła wkroczyła milicja wraz z urzędnikami. Dwie siostry franciszkanki zostały oskarżone o nielegalną działalność religijną i nałożono na nie grzywne.
1: Do wydarzenia doszło w niedzielę w kościele św. Mikołaja. Najście służb państwowych zostało uzasadnione jako kontrola parafii. Nielegalną działalność religijną stanowiło między innymi to, że siostra Daniła Czinciłowa przeczytała podczas liturgii czytanie. Według miejscowego milicjanta na taki udział w mszy siostra powinna mieć specjalne pozwolenie dla zagranicznego misjonarza od Urzędu do Spraw Wyznań. Nie pomogło tłumaczenie proboszcza, ojca Aleksandra Kana, że czytanie może być odczytane przez każdego z parafian, a dla posługi kapłańskiej zarezerwowane jest głoszenie kazania i przewodniczenie liturgii. Milicjant wymierzył siostrom Franciszkankom karę w postaci grzywny o wartości
2: 90 dolarów. Mówi brat Damian Wojciechowski, dyrektor kurii Administratury Apostolskiej Kirgistanu.
0: Siostra Daniła i siostra Ewa na co dzień są pracownikami Caritas. Parafia w Tałasie została założona w 2005 roku i liczy kilkadziesiąt osób. Tymczasem w miejscowych mediach już ukazała się informacja, że w Tałasie obcokrajowcy głosili nielegalnie katolicką ideologię. Moim zdaniem doszło do tego, ponieważ miejscowi urzędnicy bardzo słabo znają kirgijskie prawo, a jeszcze mniej zwyczaje różnych organizacji religijnych. A z drugiej strony milicjanci małym kosztem chcą się wykazać sukcesami w walce z religijnym ekstremizmem. Kościół katolicki jest mało znany, więc łatwo wziąć go za cel ataku.
1: Co druga Austriaczka, która zachodzi w nieplanowaną ciążę, jest poddawana silnej albo bardzo silnej presji, by dokonać aborcji. Wynika z przeprowadzonych w tym kraju badań. 77% społeczeństwa oczekuje większej pomocy dla kobiet, które znalazły się w takiej sytuacji, aby mogły zdecydować się na urodzenie dziecka.
0: Udzielenie skutecznej pomocy w przypadku niechcianej ciąży jest dziś tymczasem dość trudne. Jak zauważa przewodnicząca Austriackiego Towarzystwa Pediatrycznego, Państwo nie dysponuje w tej sprawie wiarygodnymi danymi. Wokół tego tematu panuje ogromna dezinformacja, przy szacowanej liczbie 30 tysięcy aborcji rocznie nie możemy sobie pozwolić na odwracanie wzroku, mówi Daniela Karal. Jej zdaniem pilnie potrzebne są statystyki i badania nad motywami aborcji w Austrii, aby można było zapewnić ukierunkowaną pomoc. Statystyczne badania na temat aborcji przeprowadził Instytut IMAS. Wynika z nich m.in., że tylko 20% społeczeństwa interesuje się problemem aborcji. Komentując te wyniki, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w Tyrolu potwierdza, że w Austrii jest to temat tabu. Żadna ciąża nie jest wolna od lęków i wątpliwości, mówi Ines Extreme, ale też nie ma kobiety, w której aborcja nie pozostawiłaby jakiegoś śladu. Jej zdaniem za mało zwraca się uwagę na presję, której poddawana jest tej sytuacji kobieta. Na ten sam problem zwraca też uwagę Margerit Heisder, odpowiedzialna za duszpasterstwo rodzin w diecezji Innsbruck. Jej zdaniem modne dziś hasło Decyzja należy wyłącznie do ciebie Oznacza w istocie, że kobietę pozostawia się samą sobie I wszyscy uchylają się od pomocy Na inny problem austriackiej praktyki aborcyjnej Wskazuje przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Rolon. On To nieludzkie mówi, że płód może być abortowany aż do narodzin Jeśli istnieje podejrzenie o niepełnosprawność To straszna dyskryminacja Nikt nie ma prawa do takiej wyceny życia niepełnosprawnych Mówi
2: Petra Ploner. Jezuita ojciec Hans Zollner, który należy do papieskiej komisji do spraw ochrony nieletnich, w rozmowie z Radiem Watykańskim zauważa, że opublikowane w sobotę uaktualnione motu proprio vos estis lux mundi jest kolejnym krokiem na drodze budowania respektu dla sposobu postępowania Kościoła w przypadkach nadużyć seksualnych wobec nieletnich. Nie ma już możliwości tłumaczenia się ignorancją dotyczącą zasad działania, które w bardzo jasny sposób wzywają zwierzchników kościelnych do odpowiedzialności. Chodzi o
4: rozwijanie szacunku dla prawa oraz respektu dla podjętych ustaleń oraz procedur, które są przewidziane w prawie kanonicznym. Dokument potwierdza dotychczas obowiązujące przepisy i rozciąga je na czas nieograniczony. Oznacza to, że biskupi przełożeni, a powinniśmy także dodać po tym wprowadzonym w ostatecznej wersji dodatku, że świeccy odpowiedzialni w decyzjach za wspólnoty oraz prowincje w kościele katolickim muszą podporządkować się temu, co przewiduje kodeks prawa kanonicznego. Jeśli tego nie uczynią, mogą i powinni być ukarani. Także ci, którzy mają władzę w Kościele z powodu zaniedbań w pełnieniu urzędu lub przez ukrywanie przestępstw w każdym przypadku, jeśli nie zachowują wskazań Kościoła oraz Urzędu Nauczycielskiego oraz norm, są
1: winni i można, a także należy ich ukarać. W Tel Awiwie, w Muzeum Narodu Żydowskiego, do jutra można oglądać jedną z najstarszych zachowanych prawie pełnych kopii Biblii Hebrajskiej. W artefakcie brakuje wyłącznie 12 kart. Kodeks Sassuna, nazwany tak od swojego najbardziej znanego posiadacza, pochodzi z X, a może nawet z końcówki IX wieku. Według badań jest starszy od słynnego kodeksu leningradzkiego i z pewnością pełniejszy od przechowywanego w Jerozolimie kodeksu
2: Aleppo. Artefakt zostanie następnie wystawiony jeszcze w Londynie, Dallas i Los Angeles. Na koniec trafi na aukcję w Nowym Jorku. Ta kopia Biblii do lat dwudziestych zeszłego wieku była zaginiona przez około 500 lat. To dopiero drugi raz w historii, gdy publiczność może oglądać ów manuskrypt.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.